0: Bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Olá, olá pessoal, muito bom estar por aqui novamente com vocês, está começando mais um episódio do Hackeando Vale do Silício, dessa vez com o Bruno Solis, outro grande amigo aqui do Vale, outro colaborador dos cursos e dos eventos da Stars. Bruno aqui já está a longa data também no Vale do Silício, tem muita coisa para compartilhar de bacana. Antes de eu passar a bola e a palavra para o Bruno, para ele se apresentar, para vocês conhecerem um pouco melhor, queria só dar esse overview Contando um pouco do momento atual do Bruno Que trabalha hoje em dia nos os mercados emergentes na Rocket Chat A Rocket Chat é uma empresa, uma startup Justamente que foca na colaboração Tanto interna quanto externa Desse ambiente de trabalho Então o Bruno vai contar um pouco mais sobre a Rocket Chat Eu não quero aqui falar muito sobre a empresa Vou deixar para o nosso querido especialista Contar um pouco mais sobre essa solução super bacana E que na verdade nesse momento A empresa vive uma ascensão Vive um momento muito bom Principalmente devido a esse crescimento crescimento da necessidade da colaboração aí desse mundo remoto. Então, Brunão, satisfação, cara. Primeiro, muito bem-vindo, muito bom te ter por aqui. Pena que a gente não tá podendo aqui olhar no olho a olho, dar um abraço, apertar a mão, como a gente geralmente fazia nos nossos eventos e ao redor do Vale. Mas quero te dar essas boas-vindas bem calorosas. Para a gente começar, Brunão, eu acho que é legal. De repente, como eu falei um pouco do que é o Rock Checked, é legal você dar um contexto pro pessoal entender um pouco sobre a empresa, sobre o momento que vocês vivem. E aí depois eu queria que você começasse a falar quem é o Bruno antes do Vale do Silício. Eu gosto de explorar um pouco, né, essa versão antes e depois. Então, quem é o Bruno? O que é que o Bruno gosta de fazer? Quem é o Bruno pessoalmente, de repente, suas paixões. E aí depois a gente começa a entrar um pouco no Vale, pode ser?
1: Com o maior prazer, Nelson. Muito obrigado pelo convite. Como sempre, é uma honra, né, tá podendo apoiar tanto você, né, como a start -se. meu histórico com a Starts vem desde o início, quando o Maurício né e o Felipe Lamoni, se mudaram né pro Vale e eles entraram em contato comigo. Na época eu trabalhava na Salesforce e eu já de cara, eu sempre quis né apoiar todos os brasileiros que estavam vindo pro Vale da melhor forma como eu podia. E no caso da Starts, foi abrindo as portas na época né, da Salesforce, pra gente comentar um pouquinho né sobre como é que era o trabalho da Salesforce, né pelo mundo, como é que era o meu trabalho na época, e esse relacionamento entre a Startse e comigo foi algo que só foi crescendo e eu fui conhecendo todo mundo né, da Startse, e foi aí né, que a gente também começou essa amizade, né Nelson? É um prazer sempre estar aqui com vocês, você sabe que você sempre pode contar comigo. É um obrigado, cara. obrigado meu aqui, amigo. Mais uma vez. Um dos pontos super interessantes né, dessa etapa da minha vida é que eu quando me mudei né, para o Vale do Silício, eu tive a oportunidade de trabalhar na Apple, na Salesforce, New Relic, uma startup chamada Kong e hoje eu trabalho na Rocket Chat. E uma coisa que me deixa muito, mas muito orgulhoso é uma empresa brasileira. Uma das coisas assim, que me deixam mais felizes é que eu, estando morando fora do Brasil, estou podendo ajudar, trazer o um crescimento para a Rocket Chat, uma empresa brasileira. Né? Eu morando fora, ajudando a RocketChat a expandir globalmente. E isso me deixa com orgulho, assim, incrível incrível, sabe? E eu me acordo todo dia, realmente com os olhos brilhando, para criar novas estratégias, né? E conquistar novos clientes, para a gente continuar crescendo. Que nada melhor do que ver uma empresa brasileira a, a alcançar novos patamares globais. E a Rocket Chat, como você mencionou, Nelson, é uma empresa, é uma startup. Hoje a gente está com aproximadamente 60 funcionários, sendo que <risos> quando eu entrei, a gente estava com uns 30. Então em Pouquíssimo tempo a gente já dobrou e a gente continua crescendo, o que na próxima conversa que a gente for ter, sem dúvida nenhuma, esse número vai crescer ainda mais. E a RocketChat, o que, que ela faz? Né? É uma solução open source e que a gente foca na colaboração interna né, entre os funcionários, mas um dos grandes diferenciais da RocketChat é a parte de omnichannel. E o que significa Omnichannel? Omnichannel é quando a comunicação entre a empresa e os seus clientes né, de fora. Ou seja, não importa de onde esse cliente vai estar entrando em contato com o agente que está usando o RocketChat na sua empresa, seja por WhatsApp, Skype, Messenger, qualquer outra solução, a empresa né, que é cliente da RocketChat vai estar usando o RocketChat como o funil de entrada, não importa de onde esse cliente esteja vindo. Então, realmente é uma solução bem poderosa né, para centralizar a comunicação e realmente conectar todos esses meios de comunicação. Ou seja, o seu cliente vai estar super feliz pois ele vai continuar usando né, a solução que ele se sente mais à vontade. E do outro lado, você vai estar usando somente a plataforma da Rocket Chat de uma forma muito centralizada né, e organizada.
0: Pô, Brunão, que legal, cara. Porque assim, eu lembro muito bem até desse seu início, dessa tua transição. A gente fez um webinar lá por agosto, né a gente estava comentando isso. E engraçado que toda vez que eu falo contigo, parece que a Rocket Chat está dobrando o tamanho realmente. está <risos> é, crescendo, então... Feliz por esse momento de vocês, a plataforma realmente, enfim, tive a oportunidade aí no vale mesmo de conhecer a plataforma. Eu lembro uma vez até que a gente apresentou para alguns clientes da Starts, a plataforma, ali no. Onde é que a gente estava mesmo ali, perto da, da Salesforce até? Ah, a gente estava do lado da Salesforce, exatamente. Exatamente, foi super bacana, pouco legal, cara, bom saber. Mais feliz ainda em saber que na verdade é um, de novo, acho que o que você falou é muito importante eu compartilho do mesmo sentimento, principalmente estando aqui sendo um dos responsáveis pela operação internacional da Starts. É um sentimento muito bom quando a gente pode botar cada vez mais né, a bandeira do nosso país ao redor do mundo. E eu acho que é um pouco disso que eu quero explorar também, Bruno, contigo. Porque às vezes a gente tem essa ilusão, de repente, a gente bota muito no pedestal o Vale do Silício ou os Estados Unidos. Mas o que eu tenho visto aqui nesses últimos anos no Vale, o que eu tenho aprendido é que a gente como brasileiro, a gente não perde nada para os americanos. Né? A gente tem um pouco dessa síndrome do cachorro vira-lata. Né, de que ah, tudo que vem de fora é melhor eles são mais preparados mas o que eu tenho tido a oportunidade, tanto como você quanto os convidados que eu tive aqui no podcast que a nossa audiência já teve a oportunidade também de conhecer várias histórias e tem muito mais ainda pra gente contar, é que na realidade a gente é tão talentoso, tão inteligente, tão criativo tão competente quanto qualquer pessoa de qualquer país, então eu fico muito feliz de saber que você está nessa trajetória também e apoiando e dando de volta pro Brasil pra gente transformar um país cada vez mais inovador, mais empreendedor e botar a bandeira do Brasil ao redor do mundo Falando um pouco do Vale, vamos aproveitar então, vamos cair, vamos mergulhar um pouco do Vale. Você teve uma história super bacana, né? Você passou por empresas super relevantes como Apple, Salesforce, mas também viveu nesse mundo de startup. A própria Kong, que você comentou, eu lembro que a gente visitou a Kong também, com a Rocket Check atualmente. De repente, eu acho que uma boa maneira de a gente desmistificar o Vale é a diferença de trabalhar numa grande organização de tecnologia e numa startup. Óbvio que você teve vários aprendizados em ambos universos, mas se você quiser citar um pouco de momentos ou de aprendizados tanto na Apple ou na Salesforce. Cara, seus Salesforce, na Apple, essas grandes, eu aprendi dessa maneira, eu vi esse ambiente na, já no, no mundo um pouco menor de startup. Traz um pouco desse, desses dois mundos para gente, por favor. Sem
1: dúvida nenhuma. Então, começando pela Apple, foi meu primeiro emprego nos Estados Unidos, foi a Apple Retail. Quando a gente está falando de retail, eu tô falando das lojas, né? e eu tive a oportunidade de trabalhar durante 13 meses na loja principal da Apple da Costa Oeste. Não é a nova, né? essa que tá em São Francisco, mas é uma que fechou para dar espaço a essa nova, que fica na Union Square. Essa loja que eu trabalhei era a Flagship Store, uma das principais lojas onde tudo acontece nessas lojas primeiro e depois dando certo as demais lojas do mundo copiam como modelo principal. Então, imagina a experiência né, que eu tive fazendo parte né, dessa loja que era modelo para o mundo. Inclusive, é claro que eu não tava lá na época, mas essa daí, o Steve Jobs né, inaugurou, aí tinha lá a foto do Steve Jobs né, inaugurando com o prefeito e tudo mais. Realmente era algo assim bem motivador, né só pelo fato né, de saber que ele inaugurou aquela loja. Algo fantástico. Um dos pontos assim, que eu mais aprendi e eu já compartilhei no passado foi essa questão da importância do feedback. Né? a importância importância de você estar aberto para feedback dos seus colaboradores lá, né, do, das pessoas que você trabalha, não somente para ouvir mas para dar o feedback. Isso é um ponto crucial e claro né, que tem métodos né, para você poder dar feedback né, e ouvir feedback e aceitar feedback. Outro ponto também é sobre a questão da jornada do cliente. Como é que é a jornada do cliente né, na loja da Apple? Tudo bem né, que a Apple super famosa no geral quando você entra na loja um cliente entra na loja já tem uma ideia né, do que, que vai querer comprar mas é muito mais do que somente algo transacional é bem focado na experiência do cliente como você pensar né, em ir para a Disney e você está maravilhado né, com aquela experiência a mesma coisa acontece na loja da Apple. Você entra, achando que você vai querer comprar um iPhone, mas aí você descobre que tem realmente um ecossistema gigantesco conectado, aí você começa a ver o que você pode fazer com o MacBook Pro, o que você pode fazer com o iPad, e que você pode virar um artista, você pode criar músicas, filmes, etc. E de repente você tá lá, né? tipo encantado, e você sai de lá com um sorriso né, de orelha a orelha. Querendo fazer assim por etapas, sem dúvida esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive na Apple.
0: Cara, muito bom, porque acho que esse é um ponto que realmente faz diferença e a Apple soube de forma muito inteligente. Quando eu penso na Apple, Bruno, eu penso assim, ó simplicidade e jornada de cliente. Simplicidade tanto do que diz respeito a design, a ser clean, sabe? A ser limpo, a ser objetivo, a ser intuitivo. Steve Jobs tinha muito dessa pegada, né? Falar: cara, você tem que botar um, a nossa tecnologia, um iPad, um Mac ou um iPhone na mão da, de uma criança, ela tem que saber mexer, sabe? Então tem que ser intuitivo. E outro ponto é a jornada do cliente, ele sabe muito bem encantar. Então acho que com certeza isso aí foi uma escola e, e você deve estar aplicando os conhecimentos dessa jornada, esses aprendizados na Apple, até hoje. E quando a gente fala de Salesforce, Bruno, o que, é que você me diz assim, para depois te mover para esse mundo de startup?
1: Claro, claro. Em relação a Salesforce, né, e já é, pegando esse gancho que você mencionou, sem dúvida nenhuma, né, o que a gente é hoje é uma construção né, de várias experiências que a gente teve no passado. Quando eu me mudei para Salesforce, né, uma oportunidade que era para ajudar a expandir o mercado do Brasil, na época, e depois quando eu voltei pra Salesforce, que eu tive duas oportunidades de trabalhar lá, foi para ajudar a expandir pro restante da América Latina, tirando o Brasil, mas o restante da América Latina, então foram experiências assim, fantásticas. Eu tive a oportunidade de aprender que o impacto que uma empresa do tamanho da Salesforce, que na época tinha 30 mil funcionários, hoje tem muito mais do que isso, uma das coisas mais importantes que eu aprendi lá, foi que não importa o tamanho que você chegar né, de empresa, é extremamente extremamente importante você seguir os seus valores, você ter um ambiente onde não importa o tamanho da empresa, você pode colaborar com quem seja e você é, usar da sua influência para fazer o bem. Um dos pontos assim mais importantes da solução, e eu não vou nem entrar na solução da Salesforce porque sem dúvida nenhuma, né, é o melhor solução né, de CRM né, e, e plataforma de CRM, de entendimento ao público, que existe. E eles já são líderes né, por diversos anos. Mas um dos pontos mais importantes é que se eu quisesse falar, eu era na parte de vendas, se eu quisesse ter um contato com o Mark Benioff, que é o CEO e o fundador, eu tenho absolutamente certeza que eu teria acesso ao Mark Benioff. E isso, somente pelo fato dessa consciência, isso faz com que motivasse né, eu fazer cada vez mais meu trabalho de uma forma melhor. Né? E existia realmente essa liberdade, apesar de ser uma empresa gigante, de eu tentar coisas novas, estratégias novas para a gente continuar crescendo. Então, apesar de ser uma empresa monstro, gigante, né, líder de mercado, eu, no meu mundo ali, né, individual, eu poderia tentar coisas novas e me davam essa abertura para eu continuar crescendo. Então isso foi muito 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 importante e eu levo isso aí para minha vida toda, com certeza. Outro ponto super importante é sobre a questão, né, de levantar a bandeira, né, tipo da igualdade, de trabalhar, né, com diversas pessoas de diferentes culturas, realmente é um ponto, né, que a Salesforce faz muito bem. E ela realmente acredita e realiza na prática, dizendo que se meu produto é um produto global, eu tenho que ter gente de tudo que é tipo de cultura na minha empresa para que eu possa fazer um produto realmente global. Né? Para que eu possa ter um insight de várias pessoas e assim eu ter uma abertura né, global com o meu produto. E isso a gente via lá em toda a reunião que eu participava. Era gente da Índia, gente de Austrália, Estados Unidos, claro, Brasil e diversos outros países. Então, é algo que eu tinha um gosto muito grande de aprender e também compartilhar meus
0: conhecimentos com eles. Cara, que bacana, porque, Brunão, isso é uma unanimidade do, quando a gente fala dos nossos convidados aqui. A colaboração é um ponto alto do Vale do Silício, né? é a maneira inteligente que se achou de competir menos, colaborar mais. Isso, a gente falando até de empresas diferentes, a gente sabe muito bem no vale, nos eventos que a gente participa, que esse ponto é sempre citado aqui. Então, bacana que você trouxe também esse ponto dentro da empresa. A vantagem também de você trabalhar numa empresa tão grande é praticamente uma cidade, né? Ainda mais a Salesforce, que ocupa ali praticamente. Sei lá, o um quarteirão todo de downtown ali, com prédios gigantescos. Então é legal as pessoas, nossa audiência, entender que realmente isso acontece no dia a dia, isso acontece nas reuniões, isso acontece em diversos cargos diferentes é cultural, né? Então, isso acontece dentro de várias empresas e isso expande para o ecossistema, tornando cada vez mais o ecossistema mais colaborativo. Então a gente vê que, que o papel de cada organização tem um papel no todo também porque as pessoas saem ali transformadas. Justamente o que você fez, né? Pô, da Apple, aprendizados, levou para Salesforce, Mais Aprendizados está trazendo hoje para a Rocket Chat. Muito bacana essa evolução e o sentido de retroalimentar o ecossistema, né? Não é aquele negócio que a gente só tira, 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 estou sugando, que eu tô não, pô, eu vou botar de volta, porque daí todo ecossistema, toda comunidade, todos os profissionais ali podem tirar vantagem, a gente pode transformar não só São Francisco, não só o Vale do Silício, mas o grande impacto que isso tem mundialmente acho que é legal falar também notícia quente que saiu há pouco tempo ontem eu acho que a Salesforce compra o Slack no mega deal de 27.7 bilhões de dólares, ah, muito louco, tudo isso acontecendo e o Mark Menor fez um movimento super bacana, a Slack é uma ferramenta de colaboração, a gente usa na Start por exemplo também, legal essa compra o Mark até falou, junto seus fósseis e Slack irão modelar o futuro do software corporativo e transformar a maneira como todos trabalham no mundo totalmente digital e de trabalho em qualquer lugar do mundo, vamos esperar aí, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos aí com seus fósseis e Slack, né essa aquisição. Eu fico muito feliz que você trouxe esse artigo, né, que é super
1: atual. O Slack, né, como um dos competidores né, da Rocket Chat, isso eu considero uma notícia muito boa, porque é claro né, que o Slack, né, conhecido mundialmente e a esforços fazendo essa aquisição, sem dúvida nenhuma continua né, abrindo espaço né, para diversas empresas né, crescerem e sem dúvida nenhuma aumenta né, também a visibilidade para Rocket Chat para poder ter a certeza né, que a gente está né, no caminho 100% correto e isso daí é algo que a seus né, está vendo isso né, como sempre uma empresa inovadora adquirindo né, o Slack sem dúvida nenhuma abre um espaço ainda maior para colaboração a Rocket Chat sempre vai estar tá aí para poder apoiar agora outro ponto super importante sobre essa questão que você mencionou sobre colaboração gostaria muito de fazer um pequeno paralelo com o Vale do Silício sempre foi conhecido por essa questão, né, e expert nessa questão de colaboração, depois acontece essa crise né, que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente está vivendo, e a gente percebe que as empresas que estão sobrevivendo e que estão realmente crescendo né, na crise, são empresas que estão estão buscando crescer por meio de novas parcerias, por meio de nova colaboração, porque não existe outra forma né, de realmente sair da crise se não for através de colaboração. E a Rocket Chat é uma solução que é ideal para ajudar nessa comunicação entre uma empresa e outra empresa, empresa e seus clientes, empresas e parceiros. Então, realmente, a gente é, pode fazer né, esse link, essa união entre colaboração como a melhor forma de você sobreviver e crescer durante a crise.
0: Muito bom, Bruno. Excelente ponto. Faz todo sentido e eu acho que esse ponto que você falou é super bacana. Tem uma frase que diz que é assim, ó, o ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, todos nós, eu posso estar no mesmo lugar com você, estar está do meu lado, mas a gente olha para o horizonte ou para o que a gente quer olhar de forma diferente. Que o ponto de vista, de novo, é a vista de um ponto. O que, é que eu quero dizer com isso? É que você, como colaborador, como parte do time da Rocket Chat, Poderia estar olhando, pô, uma empresa, pô, conseguiram ser comprados, pô, agora vai aumentar, vai ser muito mais concorrente, mas não. Fala, cara, essa empresa estando crescendo, vai crescer também o mercado, vai ter mais possibilidades, né? vai dar mais visibilidade a necessidade de colaboração, de ferramentas. Então, essa é a maneira que a gente tem que olhar. né? A gente tem que olhar para esses grandes concorrentes e players. O que, é que eu posso aprender com o meu concorrente? O que, é que esses caras estão fazendo que a gente está fazendo diferente? Porque quer queira ou quer não, o Slack também, devido à sua ascensão e o crescimento, pô, é um baita caso de sucesso, né? ainda mais agora com essa compra da Salesforce. Então, acho que essa perspectiva de sempre olhar pelo lado positivo, de colaborar, de aprender, de gerar valor para o todo, faz muita diferença e ela é uma verdade, assim, quando a gente fala das mentes brilhantes do Vale do Silício. Quando a gente fala, então, desse mundo de startup, o que é que você sentiu, assim, que fez grande diferença ou que foi a maior dificuldade, o maior impacto para ti no Vale do Silício, que você fala assim, cara, Nelson... Isso aqui assim, mudou a maneira que eu olho o mundo, não só os negócios. Ou isso aqui é o que me dava mais tesão né, de estar ali no Vale, de estar naquele ecossistema. Óbvio que hoje a gente vive um, um momento super delicado, né que a gente não pode mais ter esse acesso, ter tantas pessoas, a gente está aprendendo a fazer isso de forma diferente. Mas quer que é que de repente você sente mais falta de quando o Vale do Silício era o Vale do Silício né, de cheio de pessoas e de muita coisa acontecendo o tempo todo.
1: É, sem dúvida nessa questão de colaboração, mas outro tipo de colaboração, né? É a questão do networking, né? Que a gente sempre fazia. Toda semana tinha uns três, não né, eventos que a gente poderia ir, se conectar e conhecer pessoas novas e sempre o pessoal aberto, né? Para compartilhar né, conhecimento. Você sempre tem o potencial de apoiar e também de receber alguma coisa em troca de conhecimento. Sem dúvida nenhuma, o Vale né, ensina muito isso, porque é muita gente de vários lugares do mundo, que realmente está todo mundo ali para poder fazer algo novo, aprender com outras pessoas. E eu acho que, por exemplo, isso é algo que eu me lembro né, nas diversas missões internacionais né, que a gente fez uh, junto com a Startse, eu sempre, sempre, sempre mencionava para as pessoas. Eu falava o seguinte, vocês estão vindo para cá, vocês sabem mais do que ninguém que é muito difícil né fazer negócio né no Brasil né de crescer e tudo mais e vocês estando aqui né? Sem dúvida nenhuma é uma vitória muito grande como é que vocês vão poder maximizar essa vitória né fazer com que vocês levem daqui né no caso do Vale do Silício algo que vocês podem realmente uma semente que vocês podem plantar e continuar regando para poder crescer e não ser somente uma experiência que vai acabar no Vale aí eu sempre dizia colocar em prática tipo, imediatamente, o que aprendeu. para não ser somente a experiência, né, de chegar, aprender, pô, que legal, e vai embora e voltar a fazer exatamente o que você tava fazendo antes da sua viagem. Então, eu sempre, sempre, sempre mencionava o seguinte, galera, cada dia que vocês tiverem cada reunião, vai fazendo suas anotações e, no final do dia, retroalimenta a sua equipe no Brasil e fala... Pessoal, aprendi isso, isso, isso. Vamos fazer dessa forma? O que vocês acham? E aí, passar o conhecimento. Porque aqui no Vale tem esse negócio de passar conhecimento. E uma forma das pessoas expandirem né, esse conhecimento é sempre, sempre, sempre o que você aprendeu aqui, você compartilha imediatamente, porque senão esquece. Porque essa informação vai ser útil para alguém que não teve oportunidade de vir para o Vale. Essa questão de colaborar é fazer por onde compartilhar o que você aprende diariamente. Da mesma forma que a gente abria as portas do Vale, né, das empresas né, que a gente passou aqui, que eu passei por aqui, eu sempre sugiro né, para as pessoas fazerem o mesmo lá, abrirem as portas das suas empresas para a colaboração. Senão, se todo mundo se fechar, realmente não tem para onde o conhecimento fluir.
0: falando até um pouco de educação e da maneira que a gente começou a aprender. assim Essa forma que você deu como exemplo eu acho que ajuda muito na parte da educação ativa. Né? A gente tem a parte da educação passiva, que é a gente sentar, ler, escutar, ver. Né? Ou seja, a gente não está realmente ativamente ali aprendendo. A gente está absorvendo informação. Mas quando você procura ensinar para outra pessoa o que foi aprendido, vamos parar para pensar, pessoal. Você tem que de uma forma lógica Organizar o seu conhecimento Pra passar pra outra pessoa Porque quando você aprende É o que? É o reflexo do que você já sabia E o que você tá absorvendo Naquele momento E o que a gente já sabia O nosso histórico É muito pessoal Porque é diferente Pra cada pessoa é diferente da experiência de vida etc E esse é um exercício Que eu procuro fazer o tempo todo Bruno, eu acho que foi muito bacana Esse seu exemplo E eu falava isso sempre Nos programas E falo nos talks que eu faço É que, pessoal Quem ensina Aprende duas vezes Porque se eu pegar Toda essa informação Que o Ness falou Vamos dar esse exemplo do Vale viajar para pro Vale Passei uma semana no Vale Bati gente, vi um monte de ecossistema visitei lugares, tive palestras com pessoas sensacionais imagina você volta e você monta uma palestra para a sua própria equipe Exato. que não seja uma verdade do início, mas pode ser um livro, pode ser um artigo que você achou super relevante, pode ser um curso que você fez online no final de semana, imagina você organizar essas ideias e falar, agora eu vou de uma forma ou outra, vou traduzir eu vou trazer para a realidade do meu time o que eu aprendi, porque você fortalece aquele aprendizado e de novo você joga na rede você retroalimenta o conhecimento, como você falou, gostei muito, você faz o conhecimento fluir. Eu acho que aqui no Vale, os próprios eventos dos meetups são muito disso, né? É trazer a realidade do dia a dia. Pô, como é que eu posso, na verdade, jogar isso para a própria comunidade... Para mais pessoas terem acesso à informação. E o bacana é que quando isso acontece, é meio que um ciclo vicioso que nunca acaba. Porque daí, quando você joga isso, e a gente via muito isso nos eventos, né, nos meetups, por exemplo, que as pessoas de forma voluntária faziam para justamente trazer conhecimento, outras pessoas chegam, pô, mas eu tenho essa ponto essa de vista. Aí, quando você vê, você agrega tanto valor que todo mundo ganha. Tá? Não, você não tem como perder nessa situação. Se você saísse do Vale do Silício e você, na realidade, está até vivendo um momento agora, né, você se mudou um pouco. Você saiu um pouco do Vale ali e foi para o Arizona, que nem a gente tava conversando aqui, conversa de bastidores. Mas vamos supor que essa viagem, Bruno, fosse para o Brasil. O que é que você botaria na mala que você, assim, ó, Pô, esses conhecimentos ou o que eu faria agora no Brasil para transformar o Brasil em um país ou uma região mais inovadora, mais colaborativa, seria isso, isso e isso. O que é que você botaria nessa mochila aí se você voltasse para o Brasil agora, por exemplo, e fosse um dos influenciadores para o ecossistema de inovação? É uma
1: pergunta né, que pode ser uma pergunta assim, que você vai pensar né, em coisas gigantes para poder mudar né, o Brasil, né, mudar o mundo. Eu prefiro responder essa pergunta de uma forma que a grande maioria das pessoas vão poder atuar né, em cima disso. E eu diria que, principalmente nessa fase né, difícil que o mundo inteiro está vivendo mas vamos focar no Brasil, né? que o Brasil está vivendo né? que muita gente está desempregada, né? que está buscando emprego, empresas né? que tiveram que fechar, empresas que precisam inovar né? para poder continuar crescendo né? ou continuar estável. Eu diria que é o momento exato para todos vocês, né? vamos dividir aqui, a pessoa que está procurando emprego, é o momento exato para você ligar para todos, Todo mundo que você conhece, familiar ou negócio da esquina, ou empresa, né, um pequeno negócio, uma startup, média empresa, grande empresa, e dizer o seguinte: olha, meu nome é tal, tô né, buscando né, um emprego agora. Porém, eu sei que nessa crise tá todo mundo precisando de ajuda. Então, eu me disponibilizo para ajudá-lo, sem pensar em conseguir emprego ou ganhar dinheiro com isso nesse exato momento. Se você tiver um tempinho para poder ajudar o próximo nessa crise, você tenha certeza absoluta que você vai colher muito mais em breve. Eu sugiro que vocês façam isso. Isso é do ponto de vista de alguém que está procurando emprego. Do ponto de vista da empresa que tem vários clientes, né, que os clientes ah, pararam, né, de pagar, ou etc, etc, ou então outros, né, que talvez você tá com medo, né, de ligar para o seu cliente, né, porque ah vai que eu desperto o cliente e talvez o cliente já não vai querer renovar comigo. É justamente o contrário, pessoal. Eu sugiro que para você que tem um negócio, você entre em contato com todos os clientes, 100% dos seus clientes e façam esse alinhamento e diga, olá pessoal meu nome é tal, da empresa tal eu realmente, eu sei né, que esse momento está né, um momento difícil para todo mundo, saiba que a gente também está num momento né, difícil, mas a gente está aqui com você, a gente está aqui para te apoiar queremos entender né, como é que a gente pode te apoiar e entender a fundo de uma forma genuína mesmo então isso vai fazer com que laços né, se criem e esses laços que vão se criar sejam laços duradouros que nenhuma outra crise vai quebrar a esse laço. Então, eu sugiro que realmente nesse momento é a questão da colaboração. Você tem que dar o seu melhor nesse momento para poder criar esses laços que vão ser eternos. Nenhuma outra crise, nenhuma outra pandemia vai quebrar se você construir nesse momento agora.
0: Cara, muito bom. São coisas que independem de espaço físico, né, Bruno? Independem ou sua
1: condição ou qualquer outra coisa, entendeu? Não precisa você fazer um investimento. É o investimento que você vai fazer é o investimento seu do seu tempo, do seu conhecimento para fazer com que o outro cresça. E Se a gente for traduzir isso, as Start né, faz isso, né? Bastante, né, com um monte de conteúdo gratuito. Eu e as pessoas, né, que a gente estava lá no Vale, que abre as portas às empresas, também fazem isso, né? E isso faz, né, de coração aberto e que no futuro... Querendo ou não, isso vem de volta, de alguma forma, entendeu? Você faz o bem realmente para que o outro cresça e tenha certeza que isso daí vai voltar né, para você, seja por meio de você se sentir realizado e seja num outro momento de você conseguir novos clientes através né, de referências ou você conseguir um emprego né, tão desejado no momento de crise. Isso é certo.
0: Quero aproveitar esse momento e justamente deixar esse, essa reflexão, né? Uma das coisas que eu aprendi muito, eu falei um pouco no podcast, que até eu, eu mesmo fui entrevistado nesse podcast, foi bacana. A gente fez um, uma troca no, no penúltimo episódio. E o que eu falei tá muito correlacionado com o que você acabou de trazer. A melhor maneira para mim de crescer a minha rede de relacionamento É primeiro eu gerar valor para qualquer pessoa, para qualquer ecossistema E não pensar que eu preciso gerar valor para ter algo em troca Porque para para pensar, né? eu fui fazer a engenharia reversa comigo mesmo Eu tô mais predisposto a ajudar alguém que antes me ajudou né, Sem pedir algo em troca do que o que já vem me pedindo algo. Então, eu tento fazer isso de uma maneira equilibrada para minha rede de relacionamentos ou para as pessoas que eu tô começando a me relacionar. Seja uma empresa, ecossistema, de novo, ou profissionais, ou amigos. Ou seja, como é que eu posso, de repente, gerar valor para essa pessoa, para que, não que fique uma dívida, que eu não acho que é, não é né, essa mentalidade. Às vezes a gente pensa, ah você tá fazendo, ou a gente pensa, ah vou fazer, porque daí pô, esse cara fica me devendo. Pelo contrário. Cara, como é que eu posso transformar a pessoas, ambientes, ecossistemas, organizações, gerar valor pelo que eu sei pra transformar aquele negócio melhor porque aquilo vai transformar a minha vida, vai transformar a vida dos outros de uma forma melhor, né? Então acho que quando a gente pensa no relacionamento de que pra construção forte de relacionamento, de network, de rede de relacionamentos, pra mim a premissa principal é, cara, como é que eu gero valor pros outros? Porque isso vai voltar de alguma maneira, né? Eu gerando valor pros outros, gero valor pro Pô, gera valor pro todo. Pô, se gera valor pro todo, gera valor pra mim como indivíduo. Esse foi uma lições lição pra mim que eu acho que tá super conectado com o que você falou No último episódio, Brunão E eu queria fechar o nosso episódio dessa maneira Eu tava questionando pro Felipe Lamoniec, Que foi a pessoa que eu entrevistei Alguns mitos e verdades do Vale do Silício tem alguma coisa que vem na sua cabeça? Quero fazer de uma forma diferente, porque com o Lamoniel eu dei um exemplo e perguntei se era mito ou verdade. Mas eu queria, de repente, que você trouxesse alguma a se ver na sua cabeça, que, pô, isso aqui é mito, ou isso aqui é verdade, ou isso aqui as pessoas pensam que é mito do Vale do Silício, mas na realidade é uma verdade. Tem alguma coisa que vem na sua cabeça assim? Que antes de você chegar aqui, de chegar no Vale, pra você era um mito, aí você descobri, pô, isso aqui era mito, na real, quando eu cheguei aqui não tem nada a ver, ou não, pô, isso aqui é uma verdade absoluta. Tem alguma coisa que vem na sua cabeça?
1: Primeiro, de uma forma engraçada, que eu achava que quando eu morava lá era mais quente. <risos> e não é, não, tá? Tipo, a maioria do ano é friozinho, né? E com neblina, né? E com neblina. Mas, né, do lado profissional, eu diria que quando você vem pra cá, né, e conhece as pessoas, não necessariamente você tem que estar aqui pra fazer com que esse network, né, cresça. Você pode agregar valor à distância e não necessariamente, e a gente viu né, nessa crise hoje, né como a gente pode conversar isso em outro momento, mas eu me mudei recentemente né, para o Arizona, depois de quase nove anos no Vale do Silício e continuo com vários contatos, inclusive com você, né Nelson, e à distância né então a gente consegue agregar valor a gente consegue crescer né, e colaborar à distância e sem dúvida nenhuma, isso é um mito, né que você tem que estar no lugar específico para você poder criar negócios juntos e etc. Essa é a minha visão. Então, por exemplo, o que, que fica para o pessoal do Brasil? Vocês fizeram contato, né, com o pessoal quando vocês vieram na missão da Startse, é no passado. Refaz o contato, né? Recria essa essa ponte novamente e vê como é que vocês conseguem colaborar. Tá todo mundo aberto para colaboração agora, pessoal. Todo mundo aberto para colaboração e você com certeza pode agregar valor em alguém né? e também essa pessoa pode agregar valor também para você né? na sua vida, como no seu negócio. Então é isso que eu considero.
0: Boa, para fechar então eu vou jogar uma frase para ti, quero saber se é mito ou verdade e a gente vai fechar nosso podcast com essa resposta, pode ser? Mito ou verdade? Startup não é uma versão de uma pequena empresa de tecnologia, mas sim uma empresa ou um grupo de pessoas que busca Criar novos modelos de negócio para transformar negócios tradicionais em negócios obsoletos. Mito ou verdade? Eu estou de acordo. Boa. Estou <risos> <Tô> de acordo. <risos> então, então é verdade, não é mita?
1: Startup está aí realmente para
0: quebrar paradigma,
1: para poder inovar e etc. Não que você tenha que inventar algo completamente novo, mas realmente fazer melhor algo que
0: foi feito. E isso é uma startup. Boa, querido. Então com essa verdade absoluta do Bruno Soares, <risos> a gente vai fechando esse episódio, não o último pessoal, ainda tem aí, enfim, alguns episódios até o final do ano, vocês não vão se livrar de mim <risos> ou do Marquinhos, mas foi um prazer, Bruno, obrigado de novo aí pelo bate-papo descontraído, pelos aprendizados e pelo seu tempo, então se quiser deixar uma mensagem final, eu gosto de perguntar também se tem algum livro, um podcast ou algo que você está aprendendo novo, que você gostaria de compartilhar com a nossa comunidade. Eu,
1: recentemente, se chama The How of Business, Start, Run, Grow and Small Business. Esse podcast eu descobri há pouco tempo, mas eu tô escutando episódios de 2016, porque eles têm vários episódios, então eu decidi escutar desde o início. Mas realmente conta a história né, de várias startups né, e como as pessoas ah, criaram suas startups e quais foram as dificuldades, etc. Claro, né, só está em inglês mas eu sugiro, porque está muito legal e uma linguagem muito fácil e muito direta ao ponto com exemplos práticos mensagem pessoal, é tipo fiquem à vontade para entrar em contato comigo, seja no LinkedIn, seja no meu e-mail, e fiquem à vontade aí. sempre vai ser um, um prazer poder apoiar a todos vocês no que eu puder tá bom pessoal, e mais uma vez obrigado Imagina Nelson, pelo convite obrigado, que estar. É
0: isso. pessoal, como achar o Bruno Bruno Solis então no LinkedIn você acha o Bruno Solis, fácil, fácil. Gostei muito da dica, já até me inscrevi aqui para poder escutar alguns. Uh, não só sou host aqui do podcast, mas sou feroz na, na arte também de escutar podcasts. Então já adicionei aqui, até vou deixar uma dica para o pessoal também em inglês. Escuto bastante mais coisa em inglês, mas que é bem... Você me conectou, Bruno? Não sei se você me lembrou disso. Não sei se você já escutou, que é o How I Built This. Então, como eu construí isso, como eu fiz isso, que também conta a história de startups e grandes empresas. Tá bom,
1: Exato. Vou agora.
0: Bem bacana, e ele conta justamente as histórias de várias empresas, como é que essas empresas construíram os seus negócios do dia zero ao momento atual. Com isso dito, obrigado pelas dicas, obrigado pelo bate-papo e obrigado pelo seu tempo, Bruno. A gente vai se despedindo aqui. Eu vejo vocês, pessoal, no próximo episódio do Hakiano Vale do Silício. Um abraço. Forte abraço.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.